0: Thank <laughs> you. Hallo und herzlich willkommen zu Hotbets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und Hotbets wird euch präsentiert von Zero, dem gebührenfreien Online-Broker von Finanzen.net. Gestern habe ich schon auf die Vergabe der 21. Zertifikate-Awards hingewiesen. Die Publikumsabstimmung läuft nun an und ihr könnt für den besten Online-Broker abstimmen. Finanzen.net würde sich freuen, wenn ihr für die Brokerangebote von Finanzen.net stimmen würdet. Das umfasst auch den Zero. Broker, den online proker von Finanzen.net. Den Abstimmungslink stelle ich euch in die Shownotes. Bevor wir in den Markt einsteigen, vorab der Risikohinweis. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und er handelt wie immer auf eigenes Risiko. Die Erholung an den Märkten setzt sich fort. Fundamental hat sich eigentlich überhaupt nichts geändert. Die Probleme sind umfangreich, aber manchmal leitet die Börse die Wende ein, auch wenn noch gar kein Hoffnungsschimmer zu erkennen ist. Daher lohnt es sich, neben der klassischen Analyse immer einen Blick auf die Kurse zu werfen. Sollte die Erholung anhalten, sind 12.900 DAX-Punkte das nächste Ziel. Gefährdet wird die Erholung erst mit einem Schlusskurs unter der Marke von 12.390. Als Vorwarnstufe dient die Marke von 12.600 DAX-Punkten. Einige US-Banken erkennen nun die Chance auf eine Bärenmarktrallye. Die könnte den S&P 500 sogar über die Marke von 4.000 Punkten tragen. Wer ein bisschen auch auf die Fibonacci-Zahlen schaut, erwartet eine 23,6% Erholung als Mindestmaß. Erst darüber ist der Aufschwung stabil. Beim Dow Jones sind das ca. 30.600 Punkte, S&P 3,8 oder 3.800 und im Dax 12,9. Erst darüber werden die 382 Erholungsziele avisiert. Die Fibonacci-Zahlen sollen einfach nur eine Einordnung geben, wo wir stehen. Derzeit stehen wir erst am Anfang einer Erholung, die uns noch deutlich weiter tragen kann. Steigen wir in die Einzelwerte ein. Ich hatte vor ein paar Wochen die Gesco-Aktie vorgestellt. Der Wert wurde mir von einem nebenwerte ans Herz gelegt. Für den versierten Journalisten ein Top-Pick aus der Szene. Bereits im Sommer hatte sich der Gesco-Vorstand zuversichtlich geäußert. Der Umsatz aller Beteiligungen soll bei etwas unter 600 Millionen Euro liegen. Das Ergebnis wurde mit etwas mehr als 30 Millionen Euro angegeben. Im Best Case. Und diese Spanne wurde nun kürzlich angehoben. Das Konzernergebnis soll nun bei bis zu 32 Millionen Euro zu erwarten sein. Jetzt sind zwei Millionen mehr nicht so viel. Doch die leichte Anpassung macht Laune auf mehr. Denn mögliche Firmenübernahmen sind bei den Planzahlen nicht berücksichtigt. Die einzelnen Tochtergesellschaften aus den Bereichen Papierstäbchen, Schiffsverladekränen und Röhren könnten unterschiedlicher nicht sein. Jede Firma hat aber Preissetzungsmacht und kann nach eigenen Angaben Preiserhöhungen weitergeben. Bis 2025 soll ein Umsatz von einer Milliarde Euro bei einer ebit marsche von 10% angestrebt werden. Die derzeitigen Firmen sind in ihrer Art jeweils besonders. Die Firma Settler oder Setter stellt Papierstäbchen her und ist Weltmarktführer auf dem Gebiet. SVT stellt Schiffsverladekräne für Häfen her. Hier sollten die Entladearme für Flüssiggas eine Beachtung finden. Diese Anlandungstechnik wird benötigt, um zukünftig unser Erdgas zu bekommen. Die Firma macht zwar nur 10% der Gesamtumsätze aus, wichtig ist aber das Potenzial und schlussendlich die Marge. Unter der Marke Inex Solutions werden Druckröhren für Gasanlagen verkauft. Die wesentlichen Kunden kommen aus dem Pharmasektor, der Lebensmittelindustrie und der Wasseraufbereitungstechnik. Vor ein paar Wochen stand die Gesco-Aktie noch bei über 25 Euro, jetzt sind es rund 10% weniger. Wer die Gunst der Stunde nutzen möchte, kann jetzt einsteigen. Die Analysten geben einen fairen Wert mit rund 40 Euro an. Die nächsten Monate könnte zudem noch ähm, etwas Newsflow die Aktie bewegen. Es ist nicht auszuschließen, dass die Gesco-Beteiligungsgesellschaft noch einmal zukauft. Ich bin hier übrigens selbst investiert, daher der Hinweis. Kommen wir wieder zu einer Aktie. Sebastian hört Hotbeds gern über Spotify und fragt sich, wie seine Aktien in die Sendungen kommen. Ja, einfach. Einfach eine E-Mail an hotbeds.finanzen.net senden und wenn wir etwas Spannendes sehen, greifen wir das gerne auf. In dem Fall geht es um die Lkw-Tochter des Volkswagen-Konzerns Traton. Die Aktie hat sich von der Spitze bei 28 Euro mehr als halbiert. Ein Grund sind die Kriegsauswirkungen. Das Russlandgeschäft wird an lokale Partner verkauft. Wahrscheinlich ist der Preis mehr als mies. Im Kern geht es um die Vertriebsgesellschaften von MAN und Scania. Der Deal muss zudem noch von der russischen Behörde genehmigt werden. Wie hoch dann der Auszahlungsbetrag nach der Rubel-Umrechnung schlussendlich noch sein wird, bleibt unklar. Auf jeden Fall äh, darf man auf einen fairen Deal nicht hoffen. Beim Blick auf die Zahlen sind die Aussichten aber äh, gar nicht mal so schlecht. Zumindest was die Zukunft betrifft. Zwar wird auch die Konjunkturabkühlung auf das operative Geschäft Auswirkungen haben, doch die Nachfrage nach Nutzfahrzeugen, vor allen Dingen aus dem Elektrobereich, sollte stabil bleiben. Aufgrund der Lieferengpässe wurden auch, äh, bei den Zulieferern wurden auch bestimmte Bestellungen nicht abgearbeitet. Und dieser Bestellstau muss nun erst einmal ausgeliefert werden. So wie in der ganzen Automobilindustrie. Zudem sind die Preise hoch, bzw. die gestiegenen Kosten können auch weitergegeben werden. Inflation muss also nicht für alle schlecht sein. Die UPS schätzt die Aktie mit einem Kursziel von 20 Euro ein. Goldman sagt 17 Euro, JP Morgan legt den höchsten Wert mit 21 Euro an. Aktuell steht Rathon bei 12,80 Euro. Hier ist also noch genügend Luft nach oben. Soweit für heute. Ich melde mich morgen wieder. Bis dahin.